Velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Elton, og i dag har jeg været ude og snakke med Bettina Horsager. Bettina er mor til to, og har sammen med hendes kæreste Mathias flyttet ind i et familiebofællesskab ved navn Elverhøj, sammen med tre andre børnefamilier. Vi kommer til at snakke om, hvad det var, der gjorde, at de valgte at sælge deres nyrenoverede hus i Virklund, og i stedet flyttede i et familiebofællesskab på landet. Vi kommer til at snakke om sammenhold, hjemmepasning, nærvær og fællesskab, og om hvordan det er at opfostre sine børn sammen med sine bedste venner. Hvordan det er at turde følge sine drømme og bare gøre det, der gør en glad, også selvom det strider uden for normen. Jeg har selv været ude og besøge Bettina på Elverhøj sammen med min mand Blær, og jeg er ellevild over at kunne få lov til at dele hendes mange gode råd, positiv livssyn og oplevelser med jer. Tusind tak, fordi du lytter med. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til dig, Bettina. Og, og tak, fordi at du vil medvirke i min podcast. Du er jo uddannet civilingeniør inden for forretningsudvikling, og du har en kæreste, der hedder Mathias. Og så har I sammen lille Ellen, som er tre år. To år. To år. Tre til august. Okay. Mm. Og ja, så er du jo faktisk også højgravid, så det er jo mega flot at jeg må komme og besøge dig her i dag, fordi du er jo due om seks dage. Det kan jo ske lige, hvornår det skal være. Hvordan har du det? Jeg har det fantastisk. Ja. Jeg synes, det er så overskudsagtigt. Du bare sådan, ja, ja, I kommer bare. Så det har jo bare været så fedt, at du har lige givet mig og Blære en rundvisning af jeres fantastiske sted. Fordi at sammen, Mathias, Ellen og dig, mm-hmm. I bor jo på jeres lille landsted, der hedder Elverhøj, nær Silkeborg, hvor I jo faktisk bor sammen med tre andre familier i et familiebofællesskab. Og I købte det her sted i juni 2020, og så flyttede I ind i december 2020, hvilket jo faktisk ikke er særlig lang tid siden. Og kan du fortælle mig lidt om, hvad det var, der fik jer til at flytte ud på Elverhøj og i et familiebofællesskab? Ja, jamen, først og fremmest tak. Øhm, det kan jeg godt, for vi har købt stedet her sammen med min kusine og hendes kæreste. Og vi har i noget tid, altså siden at de fik børn, og vi har fået børn, haft det som sådan en ongoing joke, at hvor kunne det egentlig være fedt at bo tættere på hinanden. Øh, og vi var også ude i, skulle de flytte til den by, vi boede i, og sådan... Og havde den her drøm om, at vi kunne købe en kæmpe skov, og så kunne vi bygge hver vores hus, og så kunne min søster, og min søskende og min mor, og sådan, så kunne vi alle sammen bo der, hvis vi havde lyst. Det ved vi så i dag, det kan man slet ikke. Altså, du kan ikke bare bygge, som du vil, på et stykke land, du ejer. Ja, og så var der jo bare en dag, at der var en ven, der sendte et link til det her sted, der var blevet sat til salg. Og så var sådan, gud sendte det til min kusine, og var sådan, prøv lige at se det her. Og, og der stod ikke nogen pris, og billederne var ikke sådan, jeg var ikke helt klar over, hvad det var, men ud fra hvad jeg kunne læse mig til, så var der nogle ting, der sådan, der rungede sandt. Og så skrev jeg til dem, sådan, for det første, hvad koster det? Mm. Og kan vi komme ud og se det? Og så var vi herude, en lille uge efter, tror jeg. Jamen, hvornår er det her, da det I var, får det her link? Det var februar. 2020, ja, lige præcis. Og vi var ude at se det en, en søndag eftermiddag i storm. Altså, det var helt vildt, hvor, meget, altså, hvor dårligt vejr det var. Vi var bange for at gå imellem husene, fordi der er ret store træer her. Og, sådan. 
Og om aftenen, der ringte vi sammen med min kusine og hendes mand, og der aftalte vi, at vi ville købe det. Ej, hvor er det vildt. <laughs> ja. Men det kan jeg virkelig også godt forstå, fordi nu øh, vi har jo fået Grand Tour her, og jeg, har, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt, ej, hvor er det fantastisk herude. Og det er det virkelig, altså... Det er jo åbne vider, det er jo marker, det er skov, mm. det er øh, kæmpe træer og nyplantede træer, det er jo øh, søer, jo faktisk også, og mose, mm. I har små dyr. Jamen altså, I, det er simpelthen så idyllisk herude, så det kan jeg virkelig godt forstå, så kæmpe stort tillykke med, at, tak. at det overhovedet kunne lade sig gøre, fordi jeg kan også forstå, at det har også været lidt af en proces at komme dertil, Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror, vi, vi begge havde, begge par havde det sådan lidt, når, når vi sælger vores hus og prisen og så videre, det kan vi jo godt. Altså, det kan faktisk lade sig gøre, altså, lade sig gøre at købe det her sted. Vi var overhovedet ikke klar over, at du kun kan, kan få et realkredit på 60%, når du køber en landejendom som den her, og de fleste banker bare slet ikke vil røre ved det. Altså, simpelthen ikke. Særligt også fordi, at min kusine og jeg begge er hjemme med vores børn. Alt muligt med gældsfaktor, en masse politik osv. Men det var virkelig det svære af det. Ja. Jamen fordi, hvad, hvad boede I i inden? Vi havde, min kusine og hendes kæreste havde et hus i Gedved uden for Horsens. Og Mathias og jeg boede uden for Silkeborg i Virklund i vores hus. Ja. ja. Så helt almindelige huse, men vi har begge høns og køkkenhave og sådan. <laughs> ja. Og en drøm om noget andet. Ja. Ja. Men, så, så de skulle jo selvfølgelig sælges først, de her to huse, før det overhovedet kunne gå i orden med, og I kunne købe det her sted. Så det har jo også virkelig været et pustespil. Det var et pustespil i både at skulle forhandle omkring stedet her med pris og hvad der skulle følge med. Vi valgte at købe os til en købermaler, fordi det var et privat salg. Og det var fantastisk og at have ham med, altså, som simpelthen kunne stå for alt det juridiske og kunne stille de rigtige spørgsmål og så videre. Så det var både at få forhandlet en kontrakt her, så var det at sætte vores, hver vores hus til salg. De skulle så sælges for, at købsaftalen kunne træde i kraft. Og så var det at få en bank med, som, 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 som turde og tro på os i bund og grund. Ikke? Ja. Ja. Men hvorfor var det noget, I oplevede meget, at, at det, det ville banker ikke være med til? Hvorfor, hvor, Jamen, hvorfor fordi, tror du ikke, de ville det? Fordi at det, er en, det er en speciel ejendom. Det er jo ikke engang en landbrugsejendom som man ville sælge som erhverv. Det er en ejendom med 15 hektar jord, og hvor der er en hel masse bygninger. Altså, da vi køber det, der er der en restaurant og et kursussted, og der var værelse til udlejning og to hele huse. Og det, de kigger jo på, hvor hurtigt kan vi sælge det her, hvis dem, der bor der, ikke kan betale os regninger. Og der er det en speciel ejendom. Ja. ja. Men hvor langt går der så fra, at I får solgt Hvornår får I solgt jeres hus, og hvor til, at I kan ja, skrive under på, på det her hjem? <laughs> ja, Jamen, det er også en sjov proces, fordi vi vidste, at højst sandsynligt ville en af os par sælge vores hus først, og potentielt stå uden hus, og at vi ikke fik det her sted. Øhm, fordi vi havde en vis dato til at få solgt vores huse, for at vores købsaftale var endelig. Men Mathias og jeg fik solgt vores hus i maj måned, og... Øh, Anja og Jakob, min kusine, og hendes kæreste fik solgt i juni. Okay. Så, så det var faktisk først der, at vi endelig vidste, at det her det blev vores sted. Og det var også først der, at overtagelsesdatoen blev fastlagt. Ja. Okay, og I, 
og I overtager det her i 1. december, 1. december. 2020. Men hvad, hvad gjorde I så i det tidsrum imellem? Fordi hvis I fik det solgt i maj, hmm. så skulle I vel flytte ud. Hvad gjorde I så indtil december måned? <laughs> Vi valgte at tage til Italien og bo okay. <laughs> i tre måneder. Okay. Ja. Øhm. Vi brugte en hel dag på at synes, det var sindssygt synd for os, at vi ikke havde et sted at bo. Og så kiggede vi bare på hinanden sådan, tre måneder, vi kan bo, hvor end vi vil. Vi har ikke et barn i institution, som vi skal betale penge til. Lige pludselig havde vi bare ingen faste udgifter. Øhm, og vi elsker Italien. Og så, på grund af corona, så, er det jo, så var det muligt at finde et sted, hvor man kunne lege en lejlighed i tre måneder. Nemt som ingenting. Så det gjorde vi. Nå, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg bliver så lidt overrasket over, fordi man tænker jo, corona så er alt lukket ned. Jamen, der er ingen, der tager på ferie. Nej, ingen, men det var jo ikke rigtig lukket ned på det tidspunkt, altså som det er i dag. Øhm, så vi kørte derned, så vi kunne køre hjem igen, og var klar over, at det kunne være, at det ikke blev... Vi, vi kom hjem to og en halv uge før, at vi havde planlagt. Der var landet virkelig ved at lukke ned. Ja. Så vi var bare på stranden fra <laughs> august til Ej, det var fantastisk. fantastisk. Jamen, var, I, var det så bare ferie, eller havde I... Øh, jeg ved, Mathias, han er jo selvstændig. Ja. Har sin egen virksomhed. Kunne han så arbejde hjemmefra, eller hvad, hvordan gjorde ja, I det? han arbejdede dernede, og jeg går hjemme med, med vores datter Ellen, så jeg var bare hjemmemor i, i Italien i stedet for. Ej, hvor fantastisk. Og så flytter I simpelthen ind? Så flytter vi ind 1. december. Og hvad? Fire familier. Ja, og i dag, der vi skriver snart den 1. maj ja. 2021. Mm. Hvad, hvad er der ligesom sket med jeres sted fra, I er flyttet ind i starten af december 2020, mm. og så ind til nu? Det er jo faktisk ikke så lang tid. Nej, det, det er ikke lang tid overhovedet. Altså, vi, vi har gjort lidt ved det hus, som vi bor i, og min kusine har gjort lidt ved det hus, de bor i. Og så derovre, hvor der før var kursus og lejligheder, altså til bed and breakfast, det er blevet lavet om til at være to lejligheder, hvor vi så har to venner til at bo. Ja. Og så er det blevet lidt mindre restaurantagtigt, og det er blevet lidt mere fælles stue, fælles køkken. Ja. ja. Altså, jeg synes simpelthen, det er så fedt et koncept. Men altså, når, nu er I jo egentlig så, så mange familier, kan man sige, der bor mere eller mindre sammen. Har I... Har I nogle regler, eller har I sådan, sådan praktiske opgaver, eller hvordan finder I ud af alt det her? Jamen altså, det, det har vi ved, at vi har, vi har ansvarsområder. Vi har haft sådan nogle husmøder, og det har vi en gang imellem. Øhm, og der på det første, så var det simpelthen bare at finde ud af, hvad kan du godt lide at gøre, eller hvilken chance har du ikke noget imod at gøre? Så jeg har indtil nu, hvor jeg er højgravid, <laughs> så har jeg faktisk stået for at handle ind en gang i ugen til alle. Jeg har så til gengæld ikke gået ned med skrald, gået ud med kompost, øh, sørget for høns, øh, gjort rent, alle de der andre ting. Det er der nogle andre, der gør. Og det fungerer sindssygt godt. Ej, Og så har vi en maddag hver i ugen. Vi er syv voksne her. Så vi har en, en aften hver uge, hvor vi laver mad. Så I spiser, I spiser simpelthen aftensmad sammen. Der bliver lavet aftensmad sammen. Så kan man sidde og spise det sammen, eller man kan gå og hente mad og tage hjem i sit eget hus. Okay. Det er man fri for. Altså, det bestemmer man afhængig af, har man trætte børn, eller har man lyst til fællesskab. Og... Ja. Ja. ja, fordi at nu, nu sidder vi her, hvor vi sidder og, og laver det her interview, så sidder vi jo i dit, eller jeres flotte, flotte køkken, og I har jo lige lavet nyt køkken, og samtidig fortæller du mig også, at jamen, vi laver bare morgenmad her. 
Og det er jo virkelig <laughs> anderledes, end, end hvad de fleste oplever. Ja. Hvordan, det må jo give et eller andet helt enormt fællesskab. Og, og er, er du selv opvokset i sådan et miljø? Og, overhovedet ikke. Altså opvokset i en helt almindelig familie med fuldtidsarbejdende forældre. Og, ja. I, I det, man i dag kalder hamsterhjulet, tror jeg, man vil sige. Altså der, var det kører på rutinen, ikke? Ja. Ja. Og det kan man jo, ja, og det, det kan man vel egentlig også måske sige, at det har du faktisk også selv prøvet, fordi du har jo, inden du blev, inden du blev mor til Ellen, så havde du jo et, et, et fast arbejde, fuldtid arbejde før. Hvordan er den her livsstil i forhold til, hvordan det var dengang, da du arbejdede ude? Jamen altså, jeg er virkelig glad i dag. <laughs> jeg er virkelig glad. <laughs> jeg har en følelse af, at jeg lever mit liv. Ja, og det, det har virkelig været en rejse at komme hertil. Altså det har krævet helt vildt meget indre arbejde at finde ud af, hvem er det, jeg er, og hvad er det, der gør mig glad, og hvordan er det, jeg gerne vil have det. Altså hver morgen, hver evig eneste morgen, der er jeg taknemmelig. Altså jeg er taknemmelig for, at jeg ikke skal vågne til en alarm, at jeg ikke skal vække mit barn, at, at vi kan starte dagen, som, som den vil starte. Øhm jeg er ikke taknemmelig hele dagen, altså der, 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 er, hårde, der er hårde tider, altså, men, men bare det der om morgenen, det gør, det betyder helt vildt meget for mig. Det er en ting, jeg virkelig, virkelig værner om, at vi kan starte dagen roligt. Ja, så ja. det ikke er alt sådan noget hu-hej vilde dyr. Fuldstændig, og, og for Mathias er det jo noget andet. Mathias, han kan, han kan fokusere lige nu på at arbejde, fordi at jeg står for at få vores barn øh, givet mad og tøj og alt det der, mm. ja. Men hvordan, nu, nu kan jeg høre, at du fortæller mig, at det er det der med, hvad er det, der gør mig glad? Mm. Altså, hvordan er, du, hvordan er du kommet dertil at, at finde ud af det, altså, hvad det er, der gør dig glad? Åh, oh, et godt spørgsmål lige det. <laughs> mm. Det er jo kommet ud af også at have perioder, hvor jeg virkelig ikke har været glad. Altså, hvor jeg har haft det dårligt. Og har kigget på, øh, hvad det var at der ikke fungerede. Og så tror jeg simpelthen, at det er sådan en muskel, at der er blevet trænet op, og at Mathias og jeg har trænet den sammen, ved når man kan mærke, at der er, der er noget, der er flow i ens liv, når der er noget, der føles rigtigt, så tør man også kigge på, hvor er der noget, der kan justeres. Altså sådan, alt det, jeg kan kontrollere, vi kan kontrollere, det kigger vi på. Fordi det er det, der er vores kompas, det er virkelig, hvordan kan vi have det godt? Og der, der elverhøj, det at bo her, har bare vist sig at være en stor del af det. Men der er Mathias, I er jo selvfølgelig to individer, men I er i det her forhold sammen. Kan I altid... Er det de samme ting, der gør jer glade? Nej. Eller har I ligesom... Kan I, hvordan jonglerer I det, eller finder ja, ud af det? det? Det er faktisk så sjovt, hvor vi lige talte om her den anden dag, at sådan... At vi sådan virkelig har fået det godt, også særligt i vores forhold, efter vi sådan har stoppet med sådan at skulle være enige, og så i stedet for sådan gået over til, hvem er det, du er? Altså sådan virkelig en interesse for, hvem er du, og hvordan har du det bedst? Og hvordan kan jeg støtte dig i det? Og så drypper det bare af på, hvordan man fælles også har det. Ja. Fordi vi er meget forskellige, Mathias og jeg. Helt vildt. Ja, fordi du fortalte mig lige før, at I har faktisk været sammen i 10 år. Ja. Hvilket jo er 
vanvittigt flot. <laughs> fordi at, hvad, du er, er du 29? Ja. ja. Det er jo virkelig. Så har I været sammen siden du var 19. Mm. Og altså, jeg kan da heller ikke lade være med at tænke på... Øhm, altså, man må jo også ændre så meget mm. i de 10 år, at øh, man er sammen. Altså, det er jo også virkelig fantastisk, at I, at I har groet i nogenlunde samme retning i hvert fald. Ja, og det ved jeg ikke engang, om vi har... Altså sådan, nogle gange kan jeg kigge på Mathias og tænke, gud, hvad var det, du forelskede dig i dengang, for jeg føler mig som helt anden. Og der er han jo bare magisk og siger, du har jo bare lært mere dig selv at kende. Altså sådan, jeg tror, man, man ser noget andet udefra, end, end man nødvendigvis gør indeni. Altså sådan, min indre rejse har jo været meget mere intens inde i mig, end hvad andre udefra overhovedet har kunne se. Mm. Ja. Men det er vildt, at vi har været sammen i så lang tid. Det er virkelig... Det er virkelig, det er virkelig vildt. Ja. Det, synes, det synes jeg også, at det er. Særligt, fordi jeg synes, at jeg er en helt anden i dag. Men jeg kan tilføje, at det var, det var mere min drøm umiddelbart at bo sådan et sted her. Så jeg kunne godt se mig selv bo i et kollektiv. Det har Mathias aldrig kunne. Men det her med at komme herud, hvor man har hver sit hus, så er Mathias med. Altså sådan, og det er igen det der med tur og mærke efter, hvad du gerne vil, og så være åben for, hvordan det viser sig. Ja, fordi jeg tænker også, når, når man sådan lige umiddelbart hører det der med, øhm, jeg bor i et familiebofællesskab, mm. så lyder det som om, at I alle sammen bor under samme tag. Ja, bruger det samme toilet, samme tandbørste. <laughs> Alt det ja. der øh, kollektiv for 60'erne. Ja. Ja. Og, det, og det er det jo ikke. Det kan du Nej. også se herude. Nej. Altså sådan... Er det lidt mere, at I, sådan, at I er naboer? Ja, men vi har selv valgt vores naboer. Ja, og så har vi også sørget for, at, at vi har nogenlunde samme syn på vores børn. Altså, fordi vi deler børnesyn, vi deler overordnede værdier, altså i forhold til at værne om naturen, i forhold til at spise økologisk, og, og så ønsker vi bare alle sammen at støtte hinanden i at have det godt. Ja. Ja. Men... I, I har jo alle sammen, I har alle sammen børn. Ja. Yeah. I, har, I har Ellen, mm. og så har jeres, øh, din kusine, hun har, øh, og hendes mænd, de har to børn, tvillinger. Ja. Yeah. Og så er der to andre kvinder, yeah. der hver har et, et barn. barn hver. Ja. Og faktisk så et af de, det andet par venter også et barn mere. <laughs> så Ellen og Vildfred, som er jævnaldrende kommer også til at få søskende, der er nogenlunde jævnaldrende. Ja, fordi de her børn, de er vel, de er en alder fra, hvad var det, fire år, ja. og så ned. Ja. Og så har I bare fælles pasning, eller hvad, hvad gør I med alle de her børn? Hvad gør, hvad gør I med alle de her børn? <laughs> Jamen, øhm, ja, alle børnene er ikke i institution lige nu, øhm, hvilket betyder, at de bliver hjemmepasset. Og det er faktisk lidt forskelligt fra familie til familie. Altså, jeg er den, der går hjem her, og min kusine går hjem i deres familie. Og som Miley, som bor her, hun er alene med Rumle. Så Rumle er nogle gange hos Rumles far. Og, øhm, og så Christine og Laurits, de har sådan lidt en deleordning med noget flexarbejde, og hun er studerende. Så på den måde, så alle får det til at lykkes, og så kan vi passe for hinanden, når det ikke hænger sammen. Og sådan. Det, det fungerer. Det fungerer det, godt. Det synes jeg, der er mega sejt. Men er du, er du selv opvokset i et hjem, hvor, man, hvor der har været, du har været gået i børnehave og sådan noget? Ja, yes, jeg har været i dagpleje for jeg 5-6 måneder jeg gammel, jo ikke? Ja. ja. Som det, de fleste ja. andre. Ja, ja, ja. ja, ja jeg, har også været, jeg har da også været i dagpleje i ja. hvilke mange år, så kom man videre til børnehave Hulstændig. og så videre i skole. Ja. 
Men hvordan kan det være, at, at, at I vælger at, at passe hjemme, i stedet for at sende jeres børn? Altså, jeg har faktisk vidst det siden, før jeg fik børn. At, øh, at den dag, jeg fik børn, så ville jeg først øh, lade dem passe, uden at jeg kunne have en fuld samtale med dem, faktisk har været, min, sådan, har været det billede, jeg har haft i mit hoved. Øh, så da jeg blev gravid med Ellen, altså, der vidste vi godt, at, at, at vi ville have hende hjemme. Ja, ja. Øhm, så det var jo også specielt ja, ja. at være på arbejdsmarkedet og vide det altså ja. at, at min tid der ville stoppe øhm. men du har aldrig sådan det der behov for at, at bruge din uddannelse eller bruge sådan nogle af dine færdigheder øh, ja det ved jeg ikke om der er nogle mennesker der jo måske får et kick igennem det arbejde de mm. har de, de, jeg tror at tit at vi øh, vi måske hvad hedder sådan noget det bliver en del af vores identitet, vores image på en eller anden måde. Det mm. der med, at jeg har det her job, og det er jeg god til. Savner du nogensinde det? Jeg kan, jeg kan godt savne arbejde. Altså at kunne præstere og få ros og alle de der gode ting. Og faktisk så tænkte jeg også, når du går på barsel, Bettina, så får du en eller anden idé, starter en virksomhed, og så på den måde, så fik jeg et barn, der ikke sov. <laughs> så, øh, så det var virkelig sådan en meget fin ving med en vognstang til sådan prøve at være i, i, i nuet men det var jo fordi jeg havde et helt øh, altså jeg havde vildt svært ved at se mig selv blive forsørget af Mathias ja. det, det, var, det var en ting jeg slet ikke synes der var fedt øh, så der blev jeg inviteret til at kigge på nogle ting i mig altså hvorfor, hvorfor jeg ikke kunne det og i dag har jeg det bare helt anderledes altså jeg slapper virkelig af i at at lige nu, der er, det, der er det sådan her, det er, og at jeg bidrager både til samfundet og til vores husholdning og sådan på en anden måde end igennem en lønseddel. Ja da. Men det har været en rejse for mig, helt sikkert. Altså, jeg har, jeg har aldrig i min, i min folkeskoletid hørt om hjemmegående kvinder, hvor det var en god idé. Altså sådan, Nej. Det, det har jeg ikke hørt om. Og det er bare så interessant, synes jeg, fordi... Det er jo faktisk ikke særlig lang tid siden, det var jo meget kvinderne, der gik hjemme. Mm. Altså, nu, nu er jeg selv ud af øh, en ren landmandsfamilie, øh, lige så langt man overhovedet kan gå tilbage. Og det var jo, altså alle, alle mødre var jo mm. hjemme. Det er vores bedsteforældre, alle, har jo, alle var jo mere eller mindre hjemme, tror jeg, mm. dengang. Hvor det er bare interessant, at vi har så svært ved at tage imod. Mm. Fuldstændig. Fuldstændig. Og det Ja, det er, det er så meget, altså jeg har virkelig blevet inviteret til at kigge på min femininitet, altså sådan, og få det balanceret, altså, øhm, og i dag igen, det er sådan, nogen også sådan, hvis man taler med nogen, så sådan, synes du så også, at jeg burde det, eller at alle burde, og sådan, nej, alle burde have det vildt godt, ja. altså alle burde have et liv, som de har lyst til at leve, om det er at være småbørnsmor, og have et fuldtids øh, sejt arbejde, gå amok. Hvis det er at være hjemme, gør det. Mm. Og, og så findes der alle de der måder midt imellem. Og det tænker jeg da også, at jeg kommer til en dag. Altså jeg vil helt vildt gerne bidrage og yde og gøre. Lige nu kan jeg bare mærke, at der er det ikke det. Så vil jeg, jeg vil forsere det. Jeg vil presse noget igennem, hvis jeg skulle arbejde lige nu. Og det, det har jeg virkelig givet slip på. Lige nu er jeg mor, og lige nu nyder jeg at være fuldtidsmor. Men man kan jo også sige, at det er jo virkelig også 
en måde at bidrage på, Bettina. Fuldstændig. Altså, det synes fordi, jeg også i dag. <laughs> at man, kan jo, man kan jo sagtens gå ud og, og fejre alle verdens krige og, og alt det, der foregår ude. Men hvis vi er, er, er virkelig, virkelig gode til at være nærværende med dem mennesker, som vi har omkring os, og kan, det der med, at man kan være en god forælder for et barn, det gør jo, at sådan en lille pige som Ellen og jeres fremtidige lille datter eller søn, <laughs> ja. kan jo blive et fantastisk menneske, som jo også kan gå ud og blive nogle fantastiske forældre. Eller, mm. Altså, du bidrager jo så meget. Det føler jeg også, jeg gør. Ja. Det føler jeg også, jeg gør. Ja. Jeg synes, at man kan, man kan høre, at der er flere, der bliver mere og mere interesseret i det der med at bo på en lidt anderledes måde, end lige Leguste Hækken og Vilan og Vorhunden og øh, det der 8-4-job. Altså jeg synes, at man kan, man kan følge øh, nogen, som øh, for eksempel er flyttet hjem til deres bedsteforældre. Øh, jeg har en veninde, for eksempel, hun, hun bor så godt nok i Australien, men hun bor sammen med hendes mand og deres to børn, sammen med hendes forældre og sammen med hendes bedsteforældre. Mm. Øh, jeg kan høre... Øh, jeg har en af mine veninders lillebror, øh, står faktisk måske og skal flytte sammen med hans svigerforældre. Øh, og hans kæreste selvfølgelig også. Øh, men jeg kan sådan høre, at, at det er noget, der er flere og flere, der bliver mere og mere interesseret i. Mm. Har du en idé om, hvorfor det kan være, at folk bliver mere interesseret i den, i den her type, eller forskellige anderledes type boligformer? Jamen altså, på mange måder, så søger vi jo bare tilbage <laughs> i tiden, tror jeg lidt. Altså til den der community living. Altså, man siger jo, at det kræver en landsby at foster et barn. Yeah. Og på mange måder, så synes jeg også, at det kræver et landsby at have det godt. Altså, jeg, jeg nyder helt vildt meget, at, at jeg har mennesker omkring mig, som ser mig på alle mulige tidspunkter af, af min dag. At, øh, det, det er det, også noget vildt sårbart ved, at, øh, jeg, at jeg er tæt på folk, også selv når jeg har en rigtig dårlig dag, eller jeg føler mig som dårlig mor, eller alle de der ting. Men at blive set og spejlet, øh, hvor det ikke bare kun er inden for de fire vægge, man, man har i sit eget hus, det kan virkelig noget. Altså, og også det der med at kunne søge, søge råd øh, blandt andre kvinder, eller andre mænd. Der er en af de andre mænd her, som jeg elsker at snakke opdragelse med, det er også fantastisk at kunne snakke opdragelse med en mand, som man ikke har barn med. <laughs> altså, ja. Og som kender ens datter, ikke også? Ja. Øhm, og så det der med kvinder. Altså kvindefællesskaber. Det er totalt undervurderet. Og noget, jeg først har fundet ud af, efter jeg er blevet mor, at der er en stor del af min glæde og et trygt sted at udvikle sig i. I samværet og i samspil med andre kvinder. Og særligt i forhold til det her med at være, med at være mor. Altså, der, der føles så meget med i det om at føle sig utilstrækkelig. Jeg synes, det kan være svært og hårdt og sådan, at kunne se, at andre har det på samme måde. Og de dage, hvor man kæmper og ikke kan føle sig hørt af sin datter, så kan man få et par øjne, som siger, du gør det så godt, du kan, og du gør det godt. Altså, det guldvær, Det er helt vildt. Det er jo... Jamen, jeg tror, det er rigtigt, det du siger, det der med community. Altså, noget af det blærer jeg, vi faktisk snakket om på vej herhen, hvor vi kører igennem det her landskab, jo tæt på Silkeborg, det er jo så smukt herude. Men det er jo virkelig også landsby. Mm. Altså, det er jo alle de her små byer, 
man kører igennem. Og det er jo virkelig det der community, ikke? Altså, man kan jo sige, at der er rigtig mange børnefamilier i dag, som, eller unge mennesker i dag, som de tager til storbyen, de får sig en uddannelse, de finder sig en kæreste, så bliver de måske forældre, der bliver gift, og de køber en lejlighed i København, eller Aarhus, eller Odense, eller nu er I nogle af de der lidt mere større, godsøjende, tiltrækkende steder, ja. <laughs> hvor der sker en masse. Der, der, man kan tage biografen, og man kan tage i byen, og man kan drikke en øl, øh, ja, det ved jeg ikke, på kajen, eller altså... <laughs> ja. Altså, savner I nogensinde det? Altså, I har jo valgt landsbylivet mm. frem for storbyen. Altså, jeg synes jo, der sker sindssygt meget her. <laughs> Men det er jo også det der med, når man bor og bliver sammen, så er du ikke altid selv med til at starte noget op. Altså, her der er der nogle andre, der nogle gange står for at lave bål og snobrød dejen, så kommer du bare med, og der er nogle andre, der interesserer sig for at få bygget køkkenhave op. Så der, ved, der sker så mange ting, fordi man ikke selv behøver at være med i det hele. Øhm, og igen, så kan vi køre ind til Aarhus på 35 minutter, og så kan okay. vi tage en øl og en is og yeah. gå en tur på kajen. Altså sådan, øhm, men jeg ved godt, hvor jeg helst vil være. Mm. Ja. Hvor dejligt så kunne være her. Yeah. Ja. Men, det... men igen det der med, hvorfor man bor sammen. Altså jeg tror, der er noget ved det der med, sådan, ikke at skulle gøre det hele selv. Altså sådan, at, at man kan finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil gøre, eller hvad gør mig ikke noget at gøre af de der husdige pligter og tjenester og så videre. Og så er der nogle andre, der kan gøre det andet. Mm. Altså det er virkelig uvurderligt. Og det der med at frigive noget af sin tid, fordi selvom at, at jeg går hjemme og så videre, vi har fået så meget mere tid som familie nu har ved, at vi ikke laver aftensmad hver eneste dag. Så før, når man var hjemme på arbejde, så finder man lige hinanden og begynder at lave aftensmad. Her der kan vi finde hinanden og være sammen i lang tid, så kan vi gå over og sætte os ned, spise mad og gå hjem igen. Ja, det er da fantastisk. Det uh... Igen, så er det, det virker som om, I er ude over det der ræs. Jeg føler ikke, der er noget ræs i mit liv i hvert fald. Nej. Og så er det jo tid til noget andet. Ja. Nærvær. Ja. Det er i hvert fald det, jeg sådan fornemmer herude. Altså, det, det virker virkelig som sådan et... Ja, det ved jeg ikke, sådan et ånderum, eller sådan et, et sted, hvor man bare sådan tætter begge ben på jorden, og så kan man bare slå rødder. Mm. Tænker du sådan, at Elverhøj, nu har I jo selvfølgelig alle sammen børn, og I hjælper hinanden måske lidt med at, med at passe hinandens børn og sådan noget. Er det, tænker I, at Elverhøj, det er noget, som I bliver, her kommer I til at bo resten af jeres dage? <laughs> altså det, det kan jeg drømme om og håbe på vi, vi opstarter en masse ting vi sætter træer i jorden og så videre med selvfølgelig forhåbning om at vi også skal høste derfra og i mange mange år men jeg synes virkelig at jeg giver meget slip på sådan at planlægge vildt langt ned i fremtiden fordi vi kan ikke vide det vi kan ikke vide hvem vi er og hvilke drømme vi har og der er bare noget frihed i sådan jo jeg tror vi bor ham 20 år det håber jeg lige nu at vi gør men hvis vi en dag virkelig drømmer om at flytte til Spanien og bo, så skal vi skulle gøre det. Altså, øhm, så det ja. er ikke sådan, at de har... Så er det det her, vi gør, og så er det... Øh, altså, det bliver ikke sådan presset ned over jer, hvis det nu ikke lige helt fungerer og sådan noget. Man kan jo sige, at det er jo stadigvæk meget nyt. Ja, det er nyt. Altså, det er nyt, og det føles helt rigtigt. Ja. 
Og det føles også helt rigtigt at lave fremtidsplaner her. Så det gør vi. Yeah. Ja. Men der er ikke nogen, der har skrevet under på, at de skal blive boende her i et vis antal år. Og der er ikke nogen, der har skrevet under på, at de skal blive ved med at have deres børn hjemme. Og alle de her ting. Altså, det, det har jeg droppet. Så det er ikke sådan noget med, at hvis man skal være en del af det her, så skal man være hjemme. Nej. Og man skal have børnene hjemme Nej. og alt det der. Nej, det er det ikke. Men, men igen, det har været, det er jo venner, vi havde før, vi flyttede herud, ikke også? Så det, på den måde har det også været meget... Der har jo ikke været nogen optagelsesproces i, hvem der skulle bo her og så videre. Så det har, det har fungeret meget naturligt. Og, ja, jeg synes, vi har, vi har de samme grundværdier, og det er jo det er nemt at bygge på. Tror du, der er mange mennesker, som, som går og drømmer om... Og den her type, jeg kan måske godt kalde for en livsstil. Tror du, der er mange, der sådan er bekymret for det der med, oh, ja, nu er vi venner nu, og vi har det mega godt sammen. Men hvad så, hvis vi flytter sammen? Kan vi så få det til at fungere? Mm. Hvordan har det været for jer indtil videre? Og, og er det ikke meget forståeligt, at man godt kan blive lidt bekymret for det der venskab? Jo, altså nu har vi købt det med min kusine. Så vores familie var i hvert fald meget sådan, I skal sørge for at sikre hinanden, og sådan, altså, så I kan skille som venner. Og det er jo også vores ønske, at, øh, at alt det der, at man kan sætte i formalitet, at det er der, at det er der gjort. Øh, og samtidig så, så har vi virkelig mødt mange, der sagde, at det drømmer vi også om at gøre en gang. Og igen, det, det du beskriver der for mig, det er jo en frygt. Altså sådan, jo, det kan ske, men hvis man ikke god til at sætte sine grænser, hvis man kender sig selv, og hvis man tør at tage de der konflikter, der dukker op, så, så tror jeg bare på, at det i de fleste tilfælde vil lykkes. Mm. Og selvfølgelig, så kan man tro, det her det er min drøm, man kommer ud, det er det ikke alligevel, så må man rette op. Men hvis man har en drøm og en længsel om noget andet, så må, så må frygt bare ikke være det, der stopper en. Det må man simpelthen kigge på. Det Hvordan baster man sådan en frygt? Ja, hvordan altså, baster man det? Jeg tror, at der er mange, der kan gå og have sådan en drøm, men du ved, man frygter. Det kan jo være mange andre typer drømme også, men man frygter mm. det, og man er bange for at gøre det. Jeg tror, at det er det hele, det der om at skal skifte job, eller ja. flytte i hus, eller tage den der rejse. Altså, for mig personligt, der har det handlet om at kigge på, kan mit selvværd bære det her? Altså, synes jeg selv, jeg er værdig til det her liv? Og jo mere jeg har kigget på, hvordan kan jeg højne mit selvværd, og, øh, og den muskel, som siger, at jeg kan have det liv, jeg gerne vil have, jo nemmere er de her ting, er så også kommet til mig. Og jo nemmere er det for mig at mærke, hvad der ikke er det, jeg ønsker. Altså, der var der en gang, jeg troede, at jeg ønskede et helt almindeligt pænt hvidt hus med sort tag og en stor bil og et pænt tøj. Og, sådan. og i dag der er jeg meget mere klar over, at tøj er ikke noget, jeg prioriterer hverken penge eller tid på at skal ud og købe osv. Men til gengæld, så er der bare nogle andre ting, jeg virkelig sætter pris på. Det, det er jo det, man skal lære i det her liv. Ja, ja. <laughs> det er da rigtigt. Hvad med jeres omgangskreds? Hvordan har de taget sådan det der med, at nu, nu bor jeg så her? Ja. Så er det det her liv, I lever? Ja. Jamen altså, dem, der har været derude og set det, de synes jo, det er fantastisk. Og kan se, at vi er glade og jeg kan også se, at det, det starter op for nogle refleksioner i, sådan, kunne jeg bo sådan her? Øhm, det er så fint. Jeg synes, jeg synes, vi er blevet støttet. Mathias og jeg er blevet støttet i hvert fald. <laughs> det er jo kun også jeg kan tale for. Ja. Øhm, og så tror jeg også, at vores venner er ved at være sådan lidt nu. Selvfølgelig er det det. Ja. <laughs> er det, det, I nu vil. Ja. Ja. Hvordan tror du, 
din børns barndom kommer til at være i forhold til din egen barndom. Nu kan jeg jo høre, at du har selv været institutionsbarn, mm. kan man sige, og, og, og har været en del af det der, det der hverdagsræs i din egen barndom, ligesom alle os andre. <laughs> Men hvordan tror du, eller hvordan håber I, mm. at, at det kommer til at påvirke Ellens barndom og Ellens liv og, og jeres nye barn også? Mm. Og, og de andre børn? Altså, jeg tror faktisk bare virkelig, at for mig og Mathias, der handler det meget, meget om, at vores børn skal bare have et fedt liv. Og, øhm, og jeg håber, at vi rammer nogenlunde plet. Altså, jeg kan jo jeg kan se på Ellen, at hun stortrives. Jeg kan se, at det her format, at det, det passer hende sindssygt godt. Hun er meget øh, social og udadvendt og sådan, så hun, øh, hun er sgu den, der altid lukker festen, har jeg til at sige. Mm. Øhm, men i bund og grund bare en følelse af, at må være, hvem de er. Altså, jeg har har virkelig ikke nogen forventninger på Ellens vegne. Altså, jeg, jeg håber på at kunne støtte hende at finde ud af, hvem hun er og hvad hun gerne vil. Altså, øhm, ja, og så, og så vil jeg gerne give hende et, et godt børneliv. Og, øhm, og det, tro, det tror jeg, at det er frisk natur og andre børn, men også andre voksne. Altså, at kunne, kunne danne relationer til. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan Ellen, hun nogle gange søger de andre her, og, og hvordan de kan lege noget andet, end jeg kan. Det, at der er flere voksne herude, gør jo også, at, at de ting, jeg ikke er god til i leg, det er der nogle andre, der er gode til. Jeg vil til gengæld helt vildt gerne være med til at synge og læse, men jeg er bare ikke god som dinosaurer. Altså, <laughs> men det er jo sådan nogle andre, der er. Mm. Og øhm, ja, men altså friheden, det, det, det synes jeg, vi har. Jeg synes, vi har frihed til, at at hun kan have den dag, som hun har. Øhm, hun skal ikke afsted. Vi, vi skal ikke noget. Vi skal mm. have det godt. Mm. Ja. Og så er jeg åben over for, at det kan ændre sig. Hvordan ja. at, at hun har det bedst. Ja. Ja. Så I, I, er ikke helt, I er ikke lukket for børnehaver og sådan noget? Eller? Nej, altså hun er ikke skrevet op nogen steder. Det, mm. Jeg bliver ved med sådan at, at prøve at spørge en gang imellem. Sådan, vil det føles rigtigt at, at skrive hende op for en for en sikkerheds skyld. Og indtil videre har jeg bare overhovedet ikke mærket noget på det. Så, det. så det har ikke handlet på. Men jeg tror også på, at hvis det er det, det skal være, så finder vi et sted den dag, det skal være. Ja. Øhm, ja. Hvad så sådan noget som Mathias? Nu er det jo ham, der arbejder ude. Det er dig, der er hjemme. Mm-hmm. Har I nogensinde overvejet, om det var Mathias, der skulle være hjemme, og det var dig, der skulle være ude. Altså, nu får han jo en lille forsmag på det her, fordi han har tre måneders barsel, når Ej, jeg føder. Det er virkelig luksus. Det er luksus, og det er vi meget, meget taknemmelige for, og jo en ting, vi vælger at prioritere. Ja. ja. Øhm, jeg tror ikke, Mathias ser sig selv som fuldtids hjemmefar. Vi taler rigtig meget omkring frihed. Det er virkelig noget, vi deler. Vi taler rigtig meget om passiv indtægt. Vi investerer i forskellige ting og sager for at kunne gøre passiv indsigt til en, til en ting i forhåbentlig nær fremtid. Øhm, men lige nu kan Mathias også godt lige at gå på arbejde. Han er glad for sit arbejde, og, og han er god til det. Øhm, og så er det fedt, at det er det, vi gør. Øhm, ja, igen, det er vi, det er vi åbne over for, mm. ja, hvordan det kan komme til at se ud. Ja, ja altså... Jeg kommer også til at arbejde igen en dag. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at arbejde 8-4, men jeg kommer til at have en, en form for arbejde, en form for indtægt, for det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Ja. Hvad det bliver, 
Det finder vi ud af. Nej, så det er ikke for life, det her med at være hjemme. Hjemmemor. Altså lige nu har det jo også et formål. Altså, altså, jamen jeg ved det ikke. Det er, det er for life for mig at virkelig at gøre det, som passer godt for mig og for mine børn og for vores familie i en, i en helhed. Og lige nu, der, der er det det her. Ja. Det er det her, der giver mening. Fuldstændig. Men det er da bare så dejligt, at, han, at Mathias han har mulighed for at være hjemme i tre måneder, yeah. efter du er født. Yeah. Hvor meget er det, jeg kan ikke huske, at det er to uger, ja, der er sådan de standard. fleste får standard. For. Yeah. Men nu, hvor jeg er hjemmegående, så har jeg heller ikke noget barsel, så i bund og grund, så har Mathias jo faktisk ni måneder. Mm. Så nu tager han tre, og så håber vi på, at vi kan rejse med vores børn, når den her baby bliver lidt større. Så har vi ligesom det gemt. Det kan man gemme i mange år. Ja. Det der bare sådan. Men hvordan er det... Ja, der er jo nogle kommuner, som, øh, som betaler øh, hjemmegående ja. for at passe deres øh, egne børn. Er det også noget... Er I i Silkeborg Kommune, er I ikke det? Jo, vi er i Silkeborg Kommune, og det har jeg også fået for Ellen, man kan få et år. Okay. Og da jeg fik det med Ellen, der var det 1.900 kroner i måneden. Okay. Før skat. <laughs> ja. <laughs> ja. Så det er, ikke, det er ikke meget nu til at gengæld lige blevet sat op til det dobbelte. Hvilket ja. er helt vildt. Ja. ja. Men er der, har du indtryk af, at der er flere, der passer børn hjemme? Der er faktisk en del i Silkeborg. Silkeborg ja. er lidt kendt for, at der er mange, der går hjemme. Jeg ved ikke helt hvorfor. Nej. Men... Øh... Jamen altså, fordi jeg ved i hvert fald, at det har været op i nogle år, det der, den her kampagne med... Eller Fokus på det der med, hvor er der en voksen yeah. i de her øh, børnehaver øh, og institutioner og sådan noget. Øh, tror du, det kan have noget at gøre med, at der er flere forældre, der vælger at passe deres børn hjemme? Jeg synes, det, det, jeg synes, det er svært at sige på andres vegne. Altså, jeg synes, det er forfærdeligt, at, at, at det skal være en ting. For os, der har det ikke været et, sådan, et fravalg af institutionslivet, men et tilvalg af noget andet. Mm. Og jeg tror også, at som mor vil du heller ikke trives i at gå hjemme, hvis ikke det virkelig er noget, du har Altså sådan, som passer der og som passer din familie. Altså, der er jo også kvinder, hvor mænd ikke synes, det er en god idé. Ikke? Altså, der, der, der er mange forskellige, forskellige dynamikker. Og så er der også mænd, som bliver ønsket, deres kvinder gjorde det. Ikke? Ja, ja. Der, der er så mange måder på det. Øhm, jeg synes, at det er forfærdeligt, at de, der gerne vil benytte sig af institutionstilbudene, at der er sådan nogle kritiske sager engang imellem. Mm. Ja. Men nu i forhold til det der med at passe børn og opdragelse, og nu fortalte du jo lige, at du kunne godt have en god snak med en af de fædre her i jeres bofællesskab omkring det her med børneopdragelse. Hvad så, når I sådan passer de her børn sammen? Hvad gør I så? Må I godt, må I godt opdrage på hinandens børn, eller hvordan skal man gå lidt på æggeskaller omkring mm. det, eller hvordan, hvordan håndterer I det? Altså, jeg, jeg synes, vi håndterer det på den måde, at vi hver især har personlige grænser, og hvis de bliver overskrevet, så siger vi fra. Men igen, som jeg nævnte tidligere, sådan, jeg synes virkelig, at vi deler børnesyn, hvilket vil sige, at vi kigger på os børn som, som nogen, der gerne må have en holdning, og som er individer. Altså sådan, øhm, ja. Så jeg tror, det er lidt det, jeg tænker. Sådan, jeg, kan, jeg kan sige fra på mine vegne og på mit barns vegne, men det handler også omkring det der med, at jeg vil gerne, i stedet for, at du skal ikke gøre sådan der. Altså, så det er meget i sådan hvordan kommunikerer man til sine børn. Det er ikke noget, det er ikke noget jeg oplever, at der er, der er en udfordring herude. Og så tror jeg også, det er sådan, er forældrene der, så er det forældrene, der tager den. Er forældrene der ikke, så 
så håndterer man det, som der falder ind naturligt og nødvendigt. Og så synes jeg, at nogle gange så har jeg lige været, haft behov for personligt at sige, vi havde den her situation, jeg sagde sådan her, hvis dit barn nævner noget om det. Øhm, for det gør vores børn jo, og så ja, snakker ja. man jo om, ah, han tog det fra mig, og så blev jeg ked af det, og sådan, nå, okay. <laughs> ja, ja. Øhm, så det synes jeg faktisk, jeg, jeg, jeg er utrolig tryg ved, når Ellen er blandt de andre voksne, og hvis der skulle opstå konflikt, hvordan det bliver håndteret. I har også noget øh, hver torsdag. Hvad er det? I, I, <laughs> familiegymnastik. I har familiegymnastik. Ja. Jamen det er fordi Christine, skønne Christine, hun øh, har undervist i dans, så børnedans. Og hun har simpelthen taget initiativet ned i vores yogarum til at... Ja, I har et yogarum. Vi har et yogarum. Ah, ja, det har vi. Og en traktor. Og en traktor. Og hele. Øhm, ja, så faktisk lige nu, der danser de over i, øh, i yogarummet. Det er da ja, fantastisk. Det er så fedt. Og det er igen det der med, det, altså du ved, du skal ikke stå for det hele selv. Og det, det er helt fantastisk. Er det her, det her liv, den her livsstil, er det noget for alle? Jeg tror ikke, der er noget, der er for alle. <laughs> ligesom at, øh, at det ikke er for mig og os at have at begge to at være i fuldtidsjob. Altså, så det her er helt sikkert heller ikke for alle. Men det er for alle at mærke efter. Og, og rette ind så meget, man overhovedet kan på at have et godt liv. Det tror jeg på. Og så tror jeg, at, at, at det her det er for mange. Det tror jeg, det er. Mange med børn. Øhm, det kan jeg også opleve folk. Jeg har prøvet at dele lidt på Instagram. Jeg er ikke sådan sindssygt god til at... Jeg har lige min telefon på mig. <laughs> Men øhm, jeg har prøvet at dele lidt på Instagram. Og jeg får bare så søde beskeder. Øh, af folk, som jeg godt kan mærke, der gerne vil noget lignende. Så jeg tror på, at det er noget... Der runger sandt i rigtig mange. Absolut. Ja. Jeg Men... synes faktisk, du er rigtig god til at dele. Nå, tak, det Jeg synes faktisk, du er rigtig god til at... Og, og, øh, jeg synes faktisk, det skænder rigtig meget igennem det der nærvær og den oplevelse, du har af det her. Og det er faktisk også øh, en af grundene til, at jeg faktisk havde lyst til at skulle interviewe dig. Så det synes jeg faktisk, du er rigtig god til. Oh, tak skal du have. Og det er jo det, der er så fedt, når vi deler med hinanden. Mm. Så kan de også skabe nogle tankeprocesser, nogle nye tankegange for folk. Mm. Og, og det der med, at du viser, det her, det gør jeg. Det her, det gør vi som familie. Så viser du jo også for alle andre, det kan jeg, det kan du også, hvis mm. du vil. Og det er helt sikkert også meningen med det. Altså sådan at, at kunne plante et frø i andre, eller kunne sige, den tanke du har, øh, altså gå med den, mm. eller du er ikke helt skør. Nej. Selvom, altså det er jo også det, som jeg godt kender fra mig selv, hvis man har en helt andet ønske, og ens omgangskreds og nærmeste familie ikke kender til den, eller ikke selv ville ture, så er det så fedt at kunne finde nogen ude, i, ude på de sociale medier, eller andre steder, som kan, som kan bekræfte en i, hvordan man mærker. Ja, fordi hvis man aldrig har mødt nogen, som har gjort det, mm. det har jeg for eksempel aldrig, så kan, man, så kan, man, kan det jo være svært nok at... Og overhovedet for den tanke, at det kan lade sig gøre. Fuldstændig. Fuldstændig. Og det er jo det fa- fantastiske med, at vi deler med hinanden. Ja. Det er, at vi, vi kan vise vejen for andre. Eller i hvert fald bare vise, at det er en mulighed. Lige præcis. Hvad er nogle af de udfordringer, der kan være ved at, øh, at bruge, som I gør? Hmm. Eller er alt bare en dans på roser? Altså, jeg vil sige... Jeg havde regnet med, at der ville være flere ting, der var svære. 
Og det er ikke sådan, når du stiller mig spørgsmål, at jeg sidder og kan komme med fem ting, jeg bare synes, der er vildt irriterende. Altså, så det bliver virkelig sådan et overordnet smart svar med, at vi er forskellige. Vi har forskellige behov, forskellige standarder, forskellige holdninger til, hvordan ting skal gøres og se ud og, og holdes og så videre. Men, for, men jeg, jeg synes tit, så stopper det ligesom ved, at man finder ud af, jamen, er det her noget, der virkelig er vigtigt for mig? Hvordan, jeg ved ikke engang, hvilket eksempel jeg skal komme med, hvordan kludene ligger i skuften? Altså sådan, øhm, så jeg tror mest, det, det er sådan, at det, og så lige nu, igen, vi har heller ikke været så gang i så lang tid, men tror jeg bare, at fordelene har opre- altså, været højere, end de små ting, der har været. Øhm, fordi vi har forskellige måder at gøre ting på, har forskellige, Ja, forskellige vaner måske også. Forskellige vaner, ja, fuldstændig. Fuldstændig. Mm-hmm. Altså, og igen, vi har, vores, vi har vores eget hus. Der er nogen, der er meget bedre til at gøre rent, end vi er i vores hus, for eksempel. Og det kan da godt nogle gange tænke, gud, synes de at jeg har gjort det godt nok rent, når jeg har været haft mad i dag. Altså sådan, så det er på de der ting. Ja. Var det nemt nok for jer at beslutte, hvem der skulle bo i hvilke huse? Fordi de er jo faktisk meget forskellige. De Me- har indtryk af i hvert fald. Mm, meget forskellige. Og hvor mange huse er der? Der er to selvstændige huse. Ja. Og det var helt vildt nemt. Øh, jamen, simpelthen at føle sig hjemme et sted. Så det, det har virkelig ikke været en øh, det har virkelig ikke været en ting. Nej. Men var det sådan her, at dig og Mathias I tænkte, det her, de kommer til at, det her, det her type hjem, vi kommer til at bo i? Øhm. Jamen, altså, udgangspunktet var faktisk i starten, at Mathias og jeg ville bygge et nyt hus herude. Mm. Og, øhm, og, det, og det har vi droppet, men det troede vi faktisk stadigvæk, vi skulle, da vi flyttede her ind i december måned. Og nu er vi bare sådan, det skal vi da overhovedet ikke. Det her det er jo ligesom det skal være. Ja, så det er jo sådan en udviklende proces. Og min kusine og hendes kæreste, de faldt bare for det, der har været det gamle stuehus. Deres have er magisk. Altså det er store træer og vilde og blomster over det hele. Og en masse fasaner og alle mulige æren og fugle i Agnes. Øhm, så det, det har virkelig bare været nemt. Ja. <laughs> ja. Det har det. Det er fedt. Ja, det er meget sjovt. Hvad er noget af det bedste ved? Nu har vi snakket lidt om udfordringer. Også selvom mm. det måske ikke var så meget indtil videre. Og det er godt. Det er jo positivt. Ja. Det er jo mega positivt. Men hvad er noget af det bedste ved? Og leve sådan her. Altså, jeg elsker virkelig, hvor nemt det er at føle, øh, føle sammenhold og fællesskab. Altså, hvor førhen, der krævede det jo, at man fandt ud af, hvem kunne have tænkt mig at ses med. Man skriver til dem, hvornår, hvordan, hvorledes osv. Altså, det krævede helt vildt meget, hvor her der opstår ting bare så spontant. Altså, at skinner solen, så griller vi ude, og det føles som sådan en uplanlagt, uplanlagt vejfest. Og det er sådan... Det er perfekt. Jeg ja. elsker uplanlagte, uplanlagte for bajfester, åbenbart. Ja. <laughs> øhm, jeg synes, det er spontane. Altså de der, når lige pludselig, så altså, kommer der bare en masse børn ind ad døren, og så sidder man her ved bordet og finder en masse farveblivende frem, og så sidder man og hygger og har samtaler med de andres børn. Og har man en dårlig dag, så kommer der en af de andre kvinder over om aftenen og spørger, om man er okay, om man skal have et kram. Og sådan før, hvis du havde en dårlig dag, fik du lige skrevet til en veninde, fik du lige ringet og fik det vendt. Og sådan, det har vi i hvert fald talt om meget. Sådan, det gjorde man bare ikke lige. Nej. Og det er sådan, 
det er bare sådan nemt her at blive set. Mm. Øhm, og har også skrevet og lade sig blive set. Altså det har jeg da også kunne sådan, gud, nu skal jeg bo sammen med min elskede kusine og mine to bedste veninder. Hvad nu hvis, at de lige pludselig lærer den her side af mig at kende, som de måske ikke synes, der er lige så fed eller sådan. Men, men det, det følger med. Jeg føler mig også bare helt vildt set. Ja, der er sådan en, det, det virker som om, der er sådan en accept af hinanden. Ja. På en eller anden måde. Ja, det synes jeg, der er. Ja. Jeg synes også, at, at øh, jeg synes, det er så smukt, den der tanke med, at, at de bor her, og at de kan være der for hinanden. Fordi at, jeg tror, at hvis man, eller i hvert fald noget af det, jeg sådan har oplevet ved at, at bo i en storby, der er så mange mennesker, og der er mange fantastiske mennesker, men alligevel kan man godt komme til at føle en vis form for ensomhed. Mm. Og det synes jeg jo, at der er noget af det, som sådan et landsbysamfund måske kan. Det var faktisk noget, noget jeg snakkede med Blær om her den anden dag, at det der med, at man kan gå en tur, og, og så møder man en, som man kender. Og så mødte jeg lige min fætter. Eller så mødte jeg lige min kammerat, som jeg har gået i folkeskole med. Eller sådan. Men her, der har I det jo virkelig, virkelig tæt på mm. livet. Og jeg, jeg tænker, at ja, vi mennesker, vi er jo født som sociale human beings. Mm. Altså, og, og det der med fællesskab, og det der med at være i en flok, og, altså, det må jo bare fylde koppen op på en eller anden måde, tænker jeg. Altså, vi har jo også haft det helt ideelle tidspunkt at opleve det her i, fordi der er covid-19, der har været lukket ned, alle mændene har siddet hjemme og arbejde, hvor normalt, jeg tager slet ikke tænke på, hvordan det har set ud i forskellige hjem, men her kunne de mødes over ved kaffemaskinen og få en kop formiddags kaffe, og sådan, øhm, så sådan det sociale, og igen, vi kan vælge til og fra, vi har været vores bolig, vi kan altid lukke døren, vi kan have en weekend, hvor man holder sig meget for sig selv, og sådan, så det er også den der fine blanding, ikke? Altså, vi bor jo ikke under samme tag, hvor vi ikke kan undgå hinanden, hvis det er det, vi har lyst til. Altså, sådan, det er også den kombination, jeg tror, at, at vi sådan særligt trives i. Det er, at du kan altid gå hjem, hvis du virkelig har brug for at være alene. Og hvis du virkelig godt kunne tænke dig at være blandt mennesker, så er det bare at gå 10 skridt ud af døren, og så er der helt sikkert nogen. Ja. Hvis nu, at, øh, nu er det jo meget nyt, det her. Men hvis jeg nu øh, kom her om tre år, om fem år, og snakkede med dig mm. her på Elverhøj, hvad tror, tror du, der er sket med Elverhøj? Hvad tror du, der er sket med jer som familie? Hvad tror du, der er sket med dig, med dine børn? Oh, hvis jeg bare kunne sådan... <laughs> Nej, det er faktisk rart nok ikke at vide. <laughs> Jamen altså, jeg tror, der er en hel masse træer i jorden, mange, mange frugttræer af alverdensarter. Jeg tror, der er nogle flere dyr. En køkkenhave med endnu flere forskellige afgrøder i. Flere børn. Og så håber jeg bare, at du ser en hel masse glade ansigter. Ja. Det er jeg ret sikker på, at jeg kommer til at gøre. Ja. Og så er jeg faktisk helt sikker på, at jeg er om tre år. Selvom jeg siger, at man ikke skal planlægge langt ud, men det er jeg faktisk ret sikker på. Ja, det tror jeg også. Det er virkelig, virkelig, virkelig et fantastisk sted, mm. vi har jeg her. Vi er meget, meget glade for det. Det kan jeg godt forstå. Ja. Hvis der nu skulle være én ting, et godt råd, eller én ting, som du vidste, alle mennesker skulle vide omkring 
det her liv med at bo i et familiebofællesskab? Hvad skulle det være? Altså, jeg tror faktisk mere, det er sådan, det, det du kan forestille dig, det du drømmer om, det må du godt få. Altså, hvordan end det ser ud, om det er en tæt på en trokopi af det her, eller noget helt andet. Altså, hvis du sådan kan have et billede i dit hoved, og du kan mærke, der vil jeg gerne hen, det må du gerne. Det vil jeg gerne give lov til. Ej, det er bare så rigtigt sagt. Ej. <laughs> det er virkelig godt sagt, Tina. Fordi det er virkelig ikke sådan, jeg har det. Sådan her skal alle bo. Sådan, sådan har det bare slet ikke. Men alle må, alle må bo lige, som de drømmer om. Jeg har bare lyst til at sige, amen. Amen, <laughs> amen sister. <laughs> nu, at øhm, folk godt kunne tænke sig at følge dig og din familie og Elverhøj, hvordan kan de det? Jamen, øhm, altså, der har vi ikke særlig meget. Sådan, vi har ikke sådan en konto eller eller nej, man kan nej. følge, eller en Facebook-gruppe. Men altså, jeg er på Instagram, og det er, det er vi jo faktisk nærmest alle sammen herude. Hvad hedder din Instagram? Det er bare mit navn. Bettina Horsager. Bettina Horsager. Ja. Og så prøver vi på at lave et hashtag, som hedder familiefællesskabet, eller hvor tror jeg det hedder. Ja. Så man kan finde de andre øh, herude. I fremtiden håber vi på at lave nogle events for familier, som ønsker at finde ligesindede. Altså, men vi er også bare helt klar over, at lige nu der er vi ved at etablere os, vi har små børn osv., men måske lige pludselig, at vi kommer til at lave nogle, øh, nogle events herude. Så, fordi vi er med på, at det er noget... Altså, der er mange, der skriver, sådan, hvordan finder man nogen... Der er faktisk en Facebook-side, der hedder Din Landsby, hedder den, vi snakker. Ja. Hvor der er sådan forskellige folk, der prøver at skrive sammen om at finde huse og finde sammen at bo osv. Øhm, men det kunne vi godt tænke os ja. at kunne lægge hus til. At folk kunne finde hinanden... Ja, Hvis de også ønsker noget lignende. Ja. Ej, det lyder da mega fedt. Og vi har sted til det. Altså, ja. Man kunne lave et ret stort bål til snobrød her. Ja, det tænker jeg. <laughs> ja. Det tænker jeg helt sikkert. Ej, men Bettina, det har simpelthen bare været så spændende og hyggeligt at snakke med dig. Det var så hyggeligt. Og jeg ønsker simpelthen dig og din familie og de tre andre familier så meget held og lykke i fremtiden. Tak. Hvis du godt kunne tænke dig at følge med i livet på Elverhøj, så kan du følge Bettina på Instagram. Du skal bare søge på Bettina Horsager. Tusind tak fordi at du lyttede med. Kan du have en rigtig dejlig dag.